0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tingker semua? Kembali lagi bersama kami Muslim Art Tingker. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan sabar menghadapi wabah yang termasif terjadi di negara kita yang tercinta ini. Pada minggu ini kami ingin membahas tentang manusia dan kepribadian menurut pandangan Islam. Ya. Mungkin pernah kami bahas secara singkat di podcast. Seri sebelumnya tentang manusia Bagaimana Islam itu memandang manusia Terdiri dari apakah manusia itu Peradaban kapitalis Peradaban sekuler Karena memisahkan agama Daripada kehidupan maka mereka memandang Manusia itu terdiri dari dua hal Yaitu jasmani dan rohani hmm, Tentu definisi ini Kurang tepat Karena ada manusia yang tidak memiliki Tuhan Dia tidak beribadah Kemudian dia bahkan tidak menyakini Andainya Tuhan Maka dia tidak memiliki aspek rohani Jika dia tidak memiliki aspek rohani Maka apakah dia disebut sebagai manusia Ternyata Dia masih bisa disebut sebagai manusia Ini artinya uh, Definisi ini atau pembagian manusia Berdasarkan jasmani dan rohani ini Kurang tepat Apalagi Manusia dibagi se- semacam fisik dan jiwa saja. Nah, bagaimana Islam memandang manusia? Maka kita harus melihat fakta dari manusia itu sendiri. Ternyata manusia itu memiliki dua hal. Yang pertama itu adalah jasmani, yang kedua adalah naluri. Jasmani dalam hal di sini adalah kebutuhan jasmani. Seperti makan, Minum, buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya Itu dibutuhkan oleh manusia Kalau manusia tidak makan, tidak minum berhari-hari Tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak tidur Maka manusia tersebut bisa mengalami kematian Inilah kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik Yang mana harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi maka akan menimbulkan kematian. udah yang kedua adalah naluri. Naluri di sini artinya adalah e, semacam keinginan batin manusia. Ada tiga jenis naluri. Menurut Syekh Taqiuddin an beliau mengatakan bahwa manusia itu memiliki tiga naluri dasar. Yang pertama namanya Gorizatun Tadayun Naluri bertuhan Kemudian ada Gorizatun Bakok Naluri mempertahankan diri Dan Gorizatun Naluri Melestarikan jenis Gorizatun Tadayun Atau Naluri Mengagungkan sesuatu Ini adalah Naluri bertuhan Artinya setiap manusia itu Pasti ingin Bertuhan ingin Memiliki sesuatu yang diagungkan Yang disembah Tidak ada manusia Yang tidak memiliki hal tersebut Lalu bagaimana dengan orang ateis Ternyata walaupun orang ateis Itu tidak mengakui Tuhan itu ada tapi mereka memiliki Sosok yang menjadi panutan mereka Yang mereka ikuti Yang mereka banggakan Contoh Stalin Lenin bahkan Seakan-akan disembah seperti Tuhan, maka ini tak ubahnya adalah naluri mengagungkan sesuatu, dan ini mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Ketika apalagi ketika manusia itu mengalami kesempitan, keadaan yang sempit, misal dia terjebak dalam pesawat, kemudian pesawat itu terombang ambing, terkena badai, akan jatuh, maka akan uh, pasti manusia ingin bergantung terhadap sesuatu mau dia ateis, mau dia beriman ketika mereka dalam keadaan kondisi bahaya yang mengancam nyawa mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun maka otomatis, secara otomatis manusia itu akan meminta pertolongan dari sesuatu yang ada di luar kuasa dia yaitu Tuhan, yaitu Allah ini mutlak ada dalam diri manusia bisa diuji misal kita tempatkan saja orang ateis itu di dalam sebuah pesawat yang nantinya akan kecelakaan. Maka apa yang terjadi? Tadinya dia mengatakan Tuhan itu ada, ada begitu dia kesusahan, nyawa terancam di dadam sendron dia. Ya Allah, ya Tuhan, tolonglah aku. Pasti dia akan ingat Tuhan. Pasti dia akan meminta bantuan pada Tuhan. Ini naluri yang mutlak ada pada diri manusia. ini fitrah manusia kemudian naluri yang kedua adalah naluri ghorizatun bakok mempertahankan diri maksudnya adalah naluri untuk mempertahankan dirinya dari kepunahan, dari kesakitan, dari kemiskinan dan lain sebagainya contoh naluri ini adalah mereka ingin memperkaya diri mereka mereka ingin menambah ilmu mereka agar mereka disegani, agar mereka dihormati dan lain sebagainya. Ini korizatun bako yang mutlak ada dalam diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hal ini. Mereka tidak suka direndahkan, mereka tidak suka di uh, dihina. Pasti akan ada perlawanan di sini. Ketika mereka dihina ketika mereka di mereka akan mencoba melawan. Untuk apa? Mempertahankan dirinya. Inilah naluri mempertahankan diri, Gorizatun bako. Udah yang terakhir adalah Gorizatun nau. Gorizatun nau ini adalah naluri melestarikan jenis. Nah, salah satu di sini adalah rasa cinta kepada wanita bagi lelaki dan sebaliknya. Cinta kepada ibu Cinta kepada sesama manusia Cinta kepada hewan Rasa cinta ini timbul Karena tidak ingin orang yang dicintai itu Punah, musnah Mati, sakit Dan lain sebagainya Ini adalah golizat Naluri menestarikan jenisnya Tujuannya apa? Agar manusia itu tidak punah Agar manusia itu e, Tidak tersakiti Dan lain sebagainya Ini adalah tiga naluri dasar manusia Adapun naluri-naluri lain, misalnya naluri, mungkin ada yang mengatakan naluri seksual, naluri e, bersaing dan lain sebagainya, itu merupakan turunan dari naluri ini. Seperti naluri seksual turunan dari Gorza tu nau. Ada yang mengatakan naluri berkai diri, naluri membanggakan diri. Itu dari Gorza tu bakon. Jadi hanya tiga, naluri dasar manusia itu hanya tiga, tidak ada yang lain. Menurut saya, tagihudin anda nih. Dan secara fakta kita buktikan memang begitu. Coba, coba saja kita ambil salah satu naluri, kemudian kita analisa apakah ini termasuk ke tadayun, bakok atau nau. Maka dengan mudah kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari tiga naluri tersebut. Ini membuktikan bahwa naluri itu hanya ada tiga secara dasar. Kemudian apa perbedaannya dengan kebutuhan jasmani tadi Kalau kebutuhan naluri ini Menuntut kepenuhan Menuntut untuk dipenuhi Sama seperti uh, Kebutuhan jasmani tadi Cuman bedanya kebutuhan jasmani Jika tidak dipenuhi akan menyebabkan kematian Tapi naluri Jika tidak dipenuhi tidak akan Menyebabkan kematian Dan ingin uh, Misal naluri ini menikah. Tapi dia tidak tidak menikah, dia tidak mati. Hanya akan timbul rasa galau, resah di dalam dirinya. Ini bedanya naluri dengan jasmani tadi. Bagaimana dengan penyuka sesama jenis? Nah, ini sebenarnya merupakan Penyimpangan naluri yang terjadi karena ada kasus-kasus tertentu. Karena adanya pemikiran-pemikiran yang salah dan lain sebagainya jadi ini bukan naluri dasar manusia naluri dasar manusia adalah lelaki tertarik dengan perempuan perempuan tertarik dengan lelaki bukan sesama jenis keduanya menentu penentuhan pemenuhan maaf, antara kebutuhan jasmani maupun naluri nah Selanjutnya adalah bagaimana memenuhi kedua hal tersebut. Maka hal ini berbeda-beda tergantung tiap orang. Pemenuhan terhadap uh, kebutuhan jasmani dan naluri ini tergantung dari kepribadian seseorang. Nah. Kepribadian sebenarnya disebut dalam Islam disebut sebagai sahsia. Dan ini merupakan istilah baru. Yang tidak ada dalam kitab para ulama, karena memang ini adalah problematika baru umat Islam. Yang mana baru muncul ketika uh, uh, sistem barat, ketika ada sekularisme, ketika ada kapitalisme, ketika ada uh, sosialisme, komunisme, mengamuk di muka bumi ini. Dimana dalam ideologi sekularisme, kapitalisme, itu yang namanya kepribadian seseorang itu diukur berdasarkan nilai-nilai. Seperti nilai-nilai fisik, misal dia cantik, dia ganteng, burus, ikan bentuk hidung, postur tubuh Kemudian selain itu juga nilai-nilai materi Berupa makanan, pakaian, kesukaan, minuman, saat kelahiran, adat istiadat Kemudian ada juga nilai-nilai genetik, orang tuanya, siapa Dan nilai-nilai eksternal lainnya, pendidikan, ekonomi, kondisi, sosial, politik Itu Nah, dalam uh, negara yang menerapkan sekularisme Biasanya seorang individu itu dinilai berdasarkan nilai fisik materialnya Secara utama ada dua itu Fisik material Kadangkala kepintaran, kecerdasan Sedangkan dalam uh, negara dengan menggunakan sistem uh, sosialisme komunisme Yang dinilai adalah bagaimana kontribusi dia terhadap memajukan proses produksi Dia memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lain, memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh yang lain, maka nilainya sangat tinggi bagi rezim, karena dia bisa menaikkan produksi, meningkatkan aspek produksi. Manusia tidak dinilai berdasarkan kekayaannya, karena di sana kan sama rata sama rasa ya, tidak beda antara orang yang miskin atau orang yang kaya, karena sama-sama ditanggung oleh negara. Apalagi dalam komunisme, mereka tidak boleh bisnis bahkan. Tidak ada nama namanya perusahaan-perusahaan personal Nah inilah bagaimana Barat, bagaimana Timur itu memandang manusia Memandang pribadi seseorang Dinilai berdasarkan nilai-nilai fisik dan nilai-nilai material Serta keahlian Sedangkan dalam Islam Yang membentuk sebuah kepribadian itu sebenarnya ada dua hal Yang pertama adalah pola pikir, yang kedua adalah pola sikap. Pola pikir atau kita kenal sebagai akliyah, akliyah Islamiyah jika akliyahnya Islam. Kemudian pola sikap adalah nafsiyah, nafsiyah Islamiyah jika nafsiyahnya Islam. Pola pikir dan pola sikap. Pola sikap dibentuk melalui Ibadah, ahlak Yaitu melalui ritual dan spiritual Dibentuk oleh agama secara uh, ritual dan spiritual Sedangkan pola pikir yang membentuk pola pikir adalah ideologi Jika yang membentuk pola sikap adalah agama Yang membentuk pola pikir adalah ideologi Maka bagaimana seseorang tadi memenuhi kebutuhan jasmaninya Bagaimana dia memenuhi kebut- nalurinya Maka ini disesuaikan dengan Pola pikir dan pola sikapnya Akliah dan nafsiahnya Ideologi dan agama yang diambil Jika dia seorang yang kapitalis Seorang yang sekuler Maka misal dalam makan makanan Maka dia bebas makan apa saja Makan katak, lelawar, badak Ya kan Batusa banteng berculas satu, singa Gak ada masalah, asal enak dan manfaat Karena asasnya adalah asas manfaat Contoh lain, dia mau nikah atau enggak Untuk memenuhi hasrat seksualnya Mau nyewa PSK, mau dia kumpul kebo Mau menikah Sah-sah saja dalam sekulerisme, dalam liberalisme Karena yang penting adalah manfaat Tidak ada aturan baku yang mengatur Manusia bebas sebebas-bebasnya Tidak ada yang mengatur kehidupan dia Ketika pola pikirnya dia liberal, sekuler Maka cara dia memenuhi naluri seksual tersebut Cara dia memenuhi kebutuhan jasmani tersebut Maka mengikuti dari pola pikir tersebut Begitu pula orang sosialis atau orang komunis Tidak masalah makan makanan yang uh, seperti kelelawar, kemudian katak, bahkan terenggiling Asalkan tidak dilarang negara, tidak menghambat proses produksi salah seperti itu Nah, bagaimana dengan Islam? Tentu ada aturan karena Islam adalah agama plus ideologi Pasti ada aturan dalam Islam Yang mana ketika seseorang itu menggunakan Pola pikir Islam dan pola sikap Islam Yang dibentuk oleh Islam sebagai agama sekaligus ideologi Maka dia cara memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan Dan nalurinya itu pasti akan disesuaikan dengan aturan-aturan Islam Misal dia ingin Memenuhi hasrat seksualnya Maka dia menikah Kemudian Dia ingin makan Dia akan cari makanannya halal Yang toyib Dia akan minum-minum makanan yang halal dan toyib Dia ingin buang air kecil, buang air besar Disesuaikan dengan sunnah nabi Syariat nabi, buang pesarnya mana Bersucinya pakai apa ya Pakai air, pakai tanah Mungkin tidak pakai tisu saja gitu kan Agar suci Sehingga bisa sehingga tidak terhalang ketika dia ingin melaksanakan ibadah salat. Nah, akan tetapi anehnya sekarang ada orang yang pola pikirnya adalah liberal tetapi pola sikapnya adalah Islam. Maka kepribadian ini adalah kepribadian yang aneh. Nah, bagaimana mungkin pola sikapnya itu Islam akan tetapi pola pikirnya adalah liberalisme atau sekularisme? Hal ini terjadi ketika dia menganggap Islam itu hanyalah sebatas agama semata Maka ia terapkan Islam dalam pola sikap Tapi dalam pola pikir dia tidak mengambil Islam Misal dia sholat, dia haji, dia zakat Tapi dia kumpul kebo Atau dia amanah, dia jujur Tetapi bekerja di pabrik minuman keras misal. Atau ada satpam yang jujur, amanah, tapi bekerja menjaga kompleks prostitusi misal Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pola pikirnya itu tidak Islam Walaupun pola sikapnya Islam Secara ibadah dia lakukan ahlaknya ahlak Islam Sesuai dengan Islam Tapi ketika pola pikirnya tidak Islami Maka muncul keanehan di disini Desa kan akan mau disebut orang yang taat juga susah gitu kan. Orang yang maksiat juga susah. Karena taat mak, jalan maksiat jalan. Inilah yang terjadi ketika kita mengambil Islam hanya sebagai agama saja setengah-setengah. Hasilnya muncullah kepribadian yang aneh. Berbeda halnya ketika kita mengambil Islam sebagai agama sekaligus ideologi. Maka ini akan menghasilkan kepribadian yang islami Yang khas, yang utuh Dimana pola sikapnya adalah islam Nafsiyah islamiyah Dan pola pikirnya pun islam pula Yaitu Akliah islamiyah Dan ternyata ini adalah Kepribadian islam Sahsiyah islamiyah Yang dicontohkan oleh para sahabat Maka orang-orang Romawi dahulu itu sempat bingung Ketika Kau muslim ini, kaum muslim ini berjihad melawan mereka. Mereka lihat mereka, mereka orang-orang Romawi ini, melihat orang muslim ini layaknya singa pada siang hari. Tapi seperti... Uh, apa namanya... Tab, tabib atau... Uh, pastur pada malam hari karena saking munajatnya mereka, beribadah kepada Allahnya, saking... Hebatnya ibadah mereka, tetapi ikhtiar mereka, kemampuan perang mereka tidak terkalahkan. Inilah kepribadian yang dibentuk ketika menjadikan Islam ini sebagai agama dan ideologi, ketika pola sikap kita disesuaikan dengan Islam, kemudian pola pikir kita juga disesuaikan dengan Islam, maka akan terbentuk kepribadian-kepribadian yang khas, yang unik, yaitu kepribadian Islamnya. Dan inilah yang akan menjadi sandaran, yang akan menjadi dasar untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan naluri itu. Maka ketika seseorang yang memiliki kepribadian Islam yang 100%, yang pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam, maka ke dalam hal makanan, minuman, mereka cari yang halal. Mereka tidak akan mau makan minuman yang tidak halal, yang haram. Mereka akan berpakaian untuk menutupi aurat mereka. Mereka akan berahlak baik, ahlakul karimah. Tapi ketika dalam berbisnis, ketika dalam berpolitik, mereka tetap menggunakan Islam. Dan ketika mereka berinteraksi dengan umat, mereka juga menggunakan Islam. Sehingga kita terheran-heran ketika kita melewati, apa namanya, bertemu dengan pribadi yang seperti ini akhlaknya santun dan dia teguh terhadap syariat tidak bisa disogok tidak akan bekerja di tempat yang maksiat seperti pabrik homer atau di tempat prostitusi bahkan mungkin tidak bekerja di bank tapi dia tetap sholat, tetap haji tetap uh, berdakwah. Makan minum yang halal Menghindari yang haram Mereka menikah Dan lain sebagainya Itulah ketika mereka menjadikan Islam itu sebagai pola pikir dan pola sikap Sehingga muncullah kepribadian yang Islamnya Yang nanti akan bisa memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri itu sesuai dengan Islam nah. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri tadi yang membentuk manusia Untuk individu pemenuhan yang benar adalah pemenuhan yang sesuai dengan Islam karena kita telah membuktikan Islam adalah agama yang benar dan bukan sekedar agama tapi dia ideologi. Maka pemenuhan yang benar satu-satunya pemenuhan yang benar adalah dengan menggunakan syariat Islam. Sedangkan pemenuhan yang salah adalah menggunakan selainnya. Bahkan Islam dapat dikatakan sebagai agama yang paling sesuai dengan fitrah manusia, agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena Islam ini tidak meniadakan naluri manusia Tidak menghambat manusia untuk memenuhi nalurinya Contoh di sosialisme, di komunisme Bisa jadi negara melarang seseorang memiliki anak lebih dari satu Atau tidak boleh memiliki anak seperti di China sekarang Atau bahkan negara itu melarang ibadah Mendirikan tempat ibadah, melakukan ibadah di tempat umum Ini bertentangan dengan Naluri Gorizatun Tadayun Naluri mengagungkan sesuatu Ini bertentangan dengan Naluri Melestarikan jenis Gorizatun Now, Yang manas pasti ada di Dalam diri manusia Ketika ini tidak terpenuhi Maka akan muncul yang namanya Penyelewengan Kemudian Tidak boleh pula naluri ini dipenuhi oleh Dipenuhi dengan cara yang suka-suka kita Sebagaimana yang terjadi dalam peradaban sekulerisme, kapitalisme Dimana mereka berhak melakukan apa saja untuk mendapatkan uang Berhak melakukan apa saja yang penting tidak mengganggu kebebasan orang lain Kebebasan is everything Freedom is everything Bebas yang sebebas-bebasnya Hasilnya apa muncul banyak kerusakan Ada anak yang lahir tanpa bapak dan ibunya Ada aborsi yang meningkat Kerusakan generasi Mereka yang takut menikah Mereka yang tidak mau menikah Justru menikah dengan sesama jenis Menikah kemudian dengan benda-benda mati Dan lain sebagainya Kerusakan ini timbul ketika Manusia dibebaskan memenuhi nalurinya dan bahkan mereka pun tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya ada kebutuhan kebutuhan primer, sekunder, tersiar misal mobil, rumah mewah itu kebutuhan tersiar apa benar ini kebutuhan atau ini keinginan itulah yang tidak bisa dipisahkan oleh mereka mereka tidak bisa memisahkan antara kebutuhan dan keinginan Dan sehingga mereka me, apa namanya, Memenuhi naluri dan kebutuhan jasmani ini Dengan cara-cara yang Bebas-bebasnya Setiap orang berbeda-beda Ini menimbulkan kerusakan Yang luar biasa di tengah masyarakat Kerusakan sosial dan maksosial Maka Islam yang memang paling tepat mengatur hal ini Islam berbeda dengan agama-agama yang lain Islam tidak pernah melarang pengikutnya, penganutnya untuk tidak menikah Mungkin sebagaimana agama yang lain ada yang melarang uh, para pemuka agamanya untuk menikah Mereka harus mendedikasikan diri mereka terhadap Tuhan, kata kata orang orang mereka ya Tapi ya, uh, alhasil timbul kerusakan, muncul kasus-kasus pedopilia, kemudian kasus-kasus uh, penyelewengan seksual yang terjadi di kalangan tersebut ternyata Ada mereka orang-orang yang soleh Dipandang soleh Ini kenapa? Karena naluri itu tidak dipenuhi Karena naluri itu menuntut pemenuhan Walaupun di, jika tidak dipenuhi Tidak mengakibatkan kematian Tapi sangat berbahaya Jika dia tidak dipenuhi Sedangkan Islam berbeda Islam memiliki syariat-syariat Untuk mengatur bagaimana manusia itu memenuhi Kebutuhan jasmani dan kebutuhan nalurinya Tidak ada satupun kebutuhan jasmani dan naluri yang tidak dipenuhi, yang dilarang dipenuhi oleh Islam. Islam tidak pernah melarang manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan kebutuhan nalurinya. Berbeda dengan sosialisme dan, kapita, sosialisme dan komunisme yang kadang melarang manusia memenuhi beberapa atau sebagian kebutuhan jasmani dan rohaninya. Atau seperti sekuler dan liberalisme yang justru menyuruh manusia memenuhinya dengan berbagai macam cara terserah sebebas-bebasnya apa saja. Nah, justru menyebutkan kerusakan. Islam tidak melarang manusia memenuhi kebutuhan jasmani maupun memenuhi nalurinya. Karena Islam mengatur bagaimana cara memenuhinya. Islam hanyalah mengatur cara bagaimana cara memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya. Tidak melarang manusia memenuh. Apa namanya? Melarang manusia memenuhinya. Islam membolehkan, karena itu memang fitrahnya manusia sangat bahaya jika tidak dipenuhi. Akan timbul penyelewengan, akan timbul kerusakan. Juga akan bahaya jika dipenuhi dengan suka-suka manusia tanpa aturan yang jelas. Maka dengan adanya Islam, fitrah manusia itu dapat terpenuhi dan terpenuhi dengan cara-cara yang logis, yang masuk akal. yang rasional, maaf. cara cara yang rasional. Sehingga Islam ini merupakan salah satu Ah, uh, maaf, Islam adalah satu-satunya agama sekaligus ideologi yang sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga ketika kita mendefinisikan manusia yang terdiri dari yang benar adalah terdiri dari jasmani dan naluri, kemudian kebutuhan ini haruslah Dipenuhi karena tidak jika jasmani tidak dipenuhi akan menimbulkan kematian. Jika naluri tidak dipenuhi akan menimbulkan kegalauan. Bagaimana memenuhinya ini tergantung dari kepribadian seseorang yang dibentuk oleh pola pikir dan pola sikap akhlak dan nafsiyah. Sehingga cara pemenuhannya benar adalah ketika naluri dan kebutuhan jasmani ini dipenuhi berdasarkan sasia Islam yaitu dengan menggunakan pola pikir Islam dan pola sikap Islam di mana Yang dimaksud di sini adalah ketika Islam diambil sebagai agama sekaligus ideologi sehingga dengan itu pemenuhan naluri dan pemenuhan jasmani yang membentuk diri manusia dapat dipenuhi dengan benar tidak menimbulkan kerusakan. Karena itu, Islam merupakan agama dan ideologi yang paling sesuai dengan fitrah manusia. Demikian untuk minggu hari ini Apabila ada kesalahan murni dari saya pribadi, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu ta'ala sebagai rujukan banyak kitab, ada kitab sahaja islamiyah, kemudian ada materi data dasar Islam dan beberapa kitab lainnya. Apabila ada saran, kritik, komen atau apapun silakan menghubungi Instagram kami di Muslim Artinker atau di Facebook page kami Muslim Artinker. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemikir